0: Bendiciones mis hermanos, bendiciones, qué gusto estar aquí con ustedes, qué bendición poder estar aquí, qué, qué privilegio. Eh, tenemos que oh, disculparnos, los, los últimos podcast, sí los grabamos, pero tuvimos problemas de audio, tuvimos problemas con el audio, Este de hecho ahorita que me estoy acordando, eh, ahí en el iPad Amor, fíjate si no está mandando audio mi teléfono. Porque eso fue lo que pasó. el oh, pues Ahí está, sin problema entonces. Sí, porque se escuchaba ahí como un eco. Entonces, la verdad, no, no, no se apreciaba. Y pues lamentablemente ya ni nos acordamos bien en qué tema vamos, porque sí habíamos <risa> grabado algunos episodios. Estuvimos hablando de Efesios 4.22 en cuanto al anterior en vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre. Habíamos estado hablando de esto y queríamos hablar precisamente de lo que representa esto de vestirse del de, de nuevo hombre. Sin embargo... Eh, como nosotros avanzamos un poco, vamos a hacer una, no una no una pausa, pero vamos a hablar de algo que es muy importante, porque dice la, la palabra de Dios que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de un nuevo hombre. Pero nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios que hay gente que en lugar de despojarse del viejo hombre, en realidad están desnudos. Eh... No sé si se recordarán, mis hermanos, no, no, no los que nos ven, ¿verdad? No sé si se recordarán, mis hermanos, ¿qué hablábamos de lo que representa la vestidura? Hablábamos de que la vestidura puede representar eh, la identidad, puede representar eh, la condición espiritual. ¿Qué más puede representar una vestidura? Ah, también puede representar la cobertura. Eh, también puede representar inclusive eh, quizás hasta los pactos que tengas con Dios porque nosotros vemos por ejemplo una vestidura de colores eh, como la que tenía José, etcétera, etcétera o sea la, la vestidura puede representar condición espiritual, puede representar identidad, puede representar cobertura pero el no tener una vestidura, el estar desnudo, ¿qué representa?
1: Sin cobertura, ¿verdad? Porque está prioritariamente.
0: Por ejemplo, ¿tú, qué opinas de esto que mencionaba Gamas?
2: Sobre de estar desnudo, ¿no?
0: A mí me hace recordar lo de Apocalipsis,
2: Apocalipsis 3.18, donde dice el señor que dice, yo tan modesto que compra este mi oro fino, porque, porque le está diciendo a al pueblo que está desnudo, entonces se, se ve su vergüenza, se ve su pecado, eso es lo que Dios le reclama, porque están desnudos y se puede ver su vergüenza, su pecado,
0: todo el error que hayan cometido. Exactamente, porque si nosotros vemos el primer ejemplo, cuando <coughs> perdón, cuando uno trata de hacer una, una un estudio, una interpretación bíblica de lo que representa algo, lo primero que usted tiene que hacer es irse a la, primera, a la primera vez que se menciona esa palabra. La primera vez que se menciona esa palabra aparece en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. ¿Qué provoca la desnudez? ¿Qué provocó la, la desnudez en el caso de Adán y Eva? La, la desobediencia el pecado bueno, eh, aquí quiero hacerles una pregunta, los voy a meter en un problema, perdónenme pero es más, eh, lo voy a leer, lo voy a leer y me encantaría que los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando pues también hagan, hagan este, este análisis conmigo, Dios le dice a Abraham. Eh, en Génesis capítulo 3 versículo, versículo 6 dice Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia del Señor. Verso 9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Bueno, ustedes saben, pueden seguir leyendo, pero quiero, quiero leerle esto. Le dice verso 14, y el Señor Dios le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre, y además andarás eh, y comerás del polvo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá. En la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre de ti. Mire, verso 17. Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cuarto ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo serás ok Después de toda esta lectura que le hice, ¿qué provoca la desnudez? Haber comido del fruto, haber oído la voz de la mujer, haber desobedecido a Dios, ¿qué provocó la desnudez? ¿Qué provocó la muerte? ¿Qué provocó esta maldición sobre la tierra? Porque son cosas diferentes. Sí. Bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué provocó la desnudez en Adán y Eva? Y bueno, eh, podemos dejarlo para después. ¿Qué provocó la maldición y qué provocó la muerte? Pues... Parece que el, de, el hermano Raúl está fallando. Problemas técnicos. Bueno, no sé si quieren hablar ustedes. En lo... ¿Eh? Pues, ¿qué provoca la desnudez en Adán y Eva, la desobediencia al comer del fruto, oír la voz de, Adá, de Eva? Bueno, este, cuando son echados, estaban
2: en el Edén, entonces el hecho de comer el fruto fue que fu fueran quitados de la presencia del Señor, porque ellos habitaban ahí.
0: ¿Tú crees que fue entonces que, que fue el comer el fruto? ¿Tú qué opinas
3: Gamas? Bueno, yo um, bueno, eh, yo siento que fue, no sé si el hecho de comer el fruto, porque yo digo que fue eso, porque que cuando comieron el fruto sus ojos fueron abiertos. Comer el fruto. Comer el fruto, ja, yo pienso eso.
0: La realidad de las cosas es que estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Sí. Porque Dios les dijo, ¿quién te dijo? Entonces, es, la, es la, la situación más bien, creo, de, de darte cuenta de que no estás haciendo la voluntad de Dios, de que no estás obedeciendo la voz de Dios, lo que te hace ver tu desnudez. ¿Qué representa la desnudez? Ya lo decíamos, decían ustedes, la vergüenza, el pecado, el, el caso de Adán y Eva fue, fue pecado. Fue desobediencia, fue el no hacer la voluntad de Dios el no, el no obedecer la voz de Dios Pero miren, vamos a entrar al tema Hay ciertas cosas que provocan desnudez La primera de ellas está en Génesis 3.10 Y él respondió, te oí en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo Una cosa que provoca desnudez Es el miedo ¿Qué entendemos por miedo?
3: Bueno, este Bueno, para responder esto quiero poner un ejemplo que nuestro pastor ha dicho que es el temor de Dios cuando nuestro pastor habla sobre eso dice que el temor de Dios no es tenerle miedo al Señor sino tenerle como ese respeto y, y, y reverencia a su palabra, a su presencia y en este caso el miedo creo que es esa parte que ya no te permite acercarte al Señor ok, el temor a Dios no es miedo, sí. es
0: respeto reverencia, sí. pero a ver si se escucha tu micrófono Sí, se escucha. Ok, ¿tú qué entiendes por temor, por, por miedo? Eh, bueno, el temor es, es, es lo que decías, es una reverencia,
1: es como un respeto hacia, hacia la persona de alguien, ¿no? Es el temor, pero el miedo como tal ya es miedo de... De tener miedo a que alguien te haga algo, o sentir este... El miedo de estar, este, ¿cómo se dice? Eh, en peligro. Ajá, en peligro. Y no Había una palabra específica, pero sí, básicamente eso, en peligro.
0: Bueno, la palabra que aparece aquí en el hebreo es la palabra yaré del hebreo, que significa estar asustado, estar atemorizado, estar espantado, temeroso, en una situación terrible. ¿Qué, qué, qué entendemos por miedo como tal? Porque... Una de las realidades es que Dios no crea al hombre con temor No lo crea con miedo El Así miedo es. viene a causa del pecado ¿Por qué? Porque el pecado te hace darte cuenta que te estás alejando de Dios Sí. Y al no tener la presencia de Dios, al no estar cerca de Dios ¿Qué sucede? Viene miedo uh -huh. ¿Qué es lo que le pasa a, a Daniel Ahora, qu quiero yo mencionar ciertas cosas eh, Creo yo que hay ciertos miedos normales eh, mm. si lo podemos decir así miedos naturales ok eh, ves fuego ah bueno y que y qué, qué es lo que piensa tu mente me puede quemar entonces es un miedo natural
3: es como un, un como que un mecanismo de defensa es sí, fuego es, tengo que
0: tener cuidado exactamente es como algo normal natural pero de pronto hay gente que ya tiene miedos no tan razonables por ejemplo los que le tienen miedo a las ratas
3: <risa> sí
0: eh, El miedo, no sé, por ejemplo Hay gente que le tiene miedo a las mariposas A las, a las palomas, ahí, a los palomillos Ah, sí Bueno,
1: dice nuestro pastor que, que Adán le puso nombre a todos los animales, ¿no? Entonces, él no le tuvo miedo a ponerle el nombre A, no sé, a las serpientes, a los cocodrilos
3: A un león A un león, ¿no? No, una rata
0: Exacto, pero... pero... ¿Qué pasa ya cuando entramos a miedos todavía más irracionales? Hay gente que tiene hidrofobia, o sea, miedo al agua. Gente que definitivamente no se, no se baña. Sí. Entonces, sí. esto ya no es un miedo natural. ¿A, a causa de qué empiezan a venir estos miedos, estos temores? ¿A, a, ¿A qué creen ustedes que se deba? Porque aquí estamos hablando de Adán y Eva y Adán dice, tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo.
1: Creo que ahí viene el hecho de estar desnudo, ¿no? Al sentirse vulnerable y una vez tomando, otra vez tomando lo de, o sea, al sentirse vulnerable y sentir que alguien te puede hacer daño, creo que a partir de ahí empieza el miedo, porque como, como Adán perdió, no sé si decir conciencia o perdió esa no quiero ser grosero, ¿no? Pero perdió esa ingenuidad, ingenuidad, ajá, exacto, de, de, de pues de no tenerle miedo a nada. Entonces llegó a la conclusión de que, ok, ya no tengo cobertura. Entonces estoy expuesto y más si el señor ve que lo desobedecí, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, y qué bueno que lo mencionas porque quería hablar de esto. Creo que es esto que se llama agorofobia, la gente que le tiene miedo a salir a la calle por los los bichos, los porque sienten que se van a enfermar, se van a contagiar, se van a, a, a y, y ya no salen a, a la calle, ya no sale, Hay gente que inclusive le viene este temor por alguna circunstancia que vivieron en en su vida, eh, que fueron secuestrados, asaltados, eh, algún accidente algo así por el estilo. Pero, ¿cómo rompes el miedo? ¿Tú, tú qué, qué, qué opinas, Gustavo? ¿Cómo rompes un miedo? ¿Cómo rompes un temor que no es natural? Bueno,
2: el miedo surge porque... Uno ha hecho algo que sabe que está mal. Entonces la forma de enmendar eso sería recuperando, en el caso con Dios sería recuperando la confianza, la intimidad con Él, apartarse del pecado, volver a recuperar todo eso para perder el miedo.
0: Exactamente. Eh, creo yo recuerdo un versículo que dice que el amor.
3: Sí, lo tengo. Dice Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.
0: Exactamente. Miren, está hablando del amor de, 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 Dios. de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Amén. ¿Por, ¿Por qué te da miedo? Porque tu situación de pecado te hace sentir que Dios no te ama. Algo que usted y yo tenemos que entender, eh, porque dicen hoy en día que Dios ama a, al pecador... <risa> Y aborrece el pecado Es lo que dicen Pero la Biblia dice que Dios aborrece el pecado Y aborrece al pecador Así pero, es. Pero usted y yo tenemos que hacer una distinción Si yo digo una mentira Eso no me hace una persona mentirosa uh -huh. Eso no me hace una persona pecadora Si yo digo una mentira Y continúo mintiendo Eso ya me hace una persona mentirosa sí. Si yo cometo un pecado Y me arrepiento eso no hace que Dios me aborrezca Porque no soy pecador sí. Cometí un pecado Pero no soy pecador sí. El pecador es el que practica el pecado Constantemente, constantemente sí. Exactamente El pecador es el que adultera una vez Y lo vuelve a hacer 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 Y no se arrepiente Entonces ahí es donde usted y yo ya tenemos que entender Que es donde entra el miedo Porque Si usted y yo pecamos, pero seguimos aferrándonos al amor de Dios, a la misericordia de Dios, el amor echa fuera el temor. Así es. Creo que hay un, un,
1: un, este, un refrán, un dicho, <ríe> que debería de estar en la Biblia, pero no está. ¿no? El que nada debe, nada debe. ¿no? Porque a fin de cuentas el miedo viene a partir de, de, de la consecuencia, ¿no? De, de, alguna, de, alguna, de algún acto que habremos hecho en algún momento, ¿no? Como dice Jorge, este... Es nuestra circunstancia y nuestra situación de pecado La que nos hace creer que estamos expuestos y vulnerables
0: Tal que, vez antes... sí, sí, exactamente, que no somos merecedores Que no somos merecedores del amor de
3: Dios sí. Esto, Ay, me... Perdón. Esto me recuerda cuando el pastor Jorge nos daba clases en los adolescentes <risa> Y tocaba temas sobre la venida de, del Señor, el arrebatamiento Yo me ponía prácticamente miedoso porque decían este, viendo todo lo que se necesita para ser salvo, sí. yo decía: No cumplo ni siquiera con la mínima parte de lo que se pide. Sí. Y pues uno tiene miedo, pues, porque sabe, reconoce su condición también. De hecho, ya ni llegaba a las clases el Gama. Sí. Sí. sí, porque decías si que me da miedo. Sí, es cierto. Y, y, y es un punto muy, muy importante este que se toca, porque, por ejemplo, a veces uno por temor, por miedo ya no quiere acercarse al Señor porque piensa que, que prácticamente lo rechazaron. Recuerdo que hubo un tiempo en el que oraba, si se podría decir así, pero decía, Señor, creo que, ya, creo que ya no me oyes y pues en la condición en la que estaba decía, no, creo que el Señor ya no me oye, ya, ya me dejó y pues en ese momento dejé de buscar al Señor, dejé de orar, dejé de comunicarme con Él, dejé de llegar a la iglesia y pues eso es lo que provoca, creo, la, la desnudez, te aparta completamente del Señor.
0: Y, el, y la misma desnudez provoca miedo, y el miedo provoca desnudez.
3: Sí. Se vuelve un círculo vicioso. Un círculo vicioso.
1: A mí me, me hace recordar algo que dijo Gamas sobre sobre el Señor que repartía talentos, ¿no? Y que el que le dieron uno tuvo miedo del actuar y del progreso que pudo haber tenido su talento y no entregó nada más que el mismo que le dieron, ¿no? Creo que sí. a partir de ahí también nos podemos abrir un paréntesis y, y ver que… Ay, se me acabó de ir la idea. <ríe> Perdónenme, hermanos, o sea, así soy a veces. Bueno, si
3: pudiera agregar algo, <ríe> sí. diría que a este hombre, si le olvidó lo si le olvidó lo que le dijeron a Josué esfuérzate y sé valiente. Sí, sí,
0: sí. Exacto.
3: Porque esfuérzate. si bien dice este versículo que el Señor no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, creo yo que el Señor no nos va a dar, por así decirlo, un ministerio que nosotros no podamos ejercer que el Señor nos da algo, es porque sabe que podemos hacerlo. Eh, de hecho, sí, qué bueno que mencionas eso, o sea, eh, Dios es un Dios tan justo.
0: Podemos, aunque no, no es Dios el que se lo dice, pero es un buen ejemplo, podemos usar el ejemplo de, válgame la redundancia, cuando el suegro de Moisés le dice, pon capitanes de 10 de 50 de miles y esa es la capacidad de, de la persona a lo mejor Gustavo diga ¿por qué me ponen a mí con 50 y a gamas con mil? pero a lo mejor Raúl tenga 10 mil y, sí. y los dos son siervos los tres son siervos a diferentes capacidades, claro no significa que uno haga un mayor trabajo que el otro porque de hecho si ustedes ponen atención cuando Jesús sale a contratar obreros para la obra a todos les dice te voy a pagar lo mismo al que contrata en la primera hora y al que contrata en la última hora a todos ah, les paga sí. lo mismo, ¿por qué? porque todos son siervos
2: el
0: problema es precisamente ese y como decía Gamas, te da miedo como decía Raúl, te da miedo el, el desarrollar lo que Dios te ha dado, y el temor provoca desnudez Sí. porque el, el miedo te hace creer una realidad que no existe Exacto. ¿por qué? ...porque todos somos hijos de Dios. Así es, amén. Bueno, hoy se nos predicaba... El, ...el muchos hemos sido llamados... ...pero pocos somos hemos sido escogidos. Sí, sí recuerdan este versículo, ¿verdad? Sí, amén. Pero cuando... ...a pesar de que tú ya fuiste llamado... ...y ya fuiste escogido... ...cuando caes en pecado... ...el, el temor te hace creer... ...que ya no eres digno del amor de Dios... ...y este mismo miedo de ya no soy merecedor, te sigue provocando desnudez, decía mi hermano Gustavo, el, el tener comunión con Dios, el, el acercarte una vez más, el acercarte al altar, una vez más te puede dar esta eh, re, reestructuración, digamos, porque re, recordemos que estamos en Efesios 4.22, si no me equivoco, 4.23, sí. que debemos de, de, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos, de un nuevo hombre, pero hay gente que se queda en la desnudez, ya no se visten de un nuevo hombre por el miedo que sienten de le fallé a Dios entonces eh, avanzando un poco en el tema Génesis 9.21, vemos un ejemplo más y bebió el vino y se embriagó y se desnudó, aquí estamos hablando de Noé, la embriaguez provoca desnudez eh, ¿qué, entendemos, ¿qué entendemos por embriaguez? el echar trago sí, el bolo sí. el, el, el chupirul <risa> y tantas palabras mexicanas sí. ¿no? <risa> eh, los vicios o, o No no Los vicios Más bien quiero hablar de, de Darle rienda suelta a la carne ah. eh, El asunto de Adán y Eva Hablábamos de que fue la desobediencia El pecado, el temor Pero aquí estamos hablando El dejar que tu carne Porque la, la embriagues No todos son borrachos
3: No, no
0: y es algo muy específico sí eh, más bien es el darle rienda suelta a tu carne ¿qué entendemos por carne mi hermano eh, Gustavo? ¿qué entiendes por carne?
2: Ah, bueno la carne pues la Biblia marca que también es el enemigo de Dios la cual no se sujeta y realmente la carne es lo que busca hacer todo lo contrario a Dios, por eso buscas hacerse con diferentes formas con el alcohol, con las, todas las bebidas que no bueno, que contengan alcohol el adulterio, la, la carne es, como,
0: como, como dices enemiga de Dios, Así porque es. va en contra de la voluntad de Dios Así es. tú mi hermano Raúl, ¿qué entiendes por por carne?
1: sí eh, la Biblia nos marca que que la carne no entiende las cosas del espíritu, ¿no?
0: Exacto. Y
1: uh, a nosotros tener en cuenta eso, al darle rienda suelta a la carne, ¿no? Uh, nos hacemos, valga la redundancia, más carnales, ¿no?
0: Exacto. O sea, nuestro estado
1: espiritual este, tiende a ser peor. Ajá, tiende a ser peor y en algunos casos, al tener eh, tan presente la carne, porque pues, a fin de cuentas estamos en un cuerpo hecho de carne, ¿no? Pero al, al darle más lugar a la carne, nuestro estado espiritual eh, es desatendido por nosotros mismos a tal punto en donde llegas a la desnudez por el hecho de que ya no sabes si estás bien con el Señor o no estás bien. Y llegas este, pues a tener una inconsciencia de tu estado espiritual y por lo tanto desconocer si estás desnudo o no.
0: Exactamente. Bueno... Eh esto que mencionan mis dos hermanos es muy cierto la carne es enemiga de Dios porque eh, bueno algo que, que que tenemos que entender y de lo que debemos de hablar es eh, por ejemplo hoy en día dicen los los influencers cristianos es que ser cristiano no es una religión uh -huh. qué dicen es, es, una relación. es una relación sí uh -huh. no el ser cristiano es un estilo de vida uh -huh. sí y yo siempre utilizo este ejemplo eh, por ejemplo el vegetariano el vegete, vegete, vegetariano el vegano eh, eh, sí pero el, el vegetarianismo ah. Ah. eso <risa> <risa> eso el vegete, eso es un estilo de vida por qué porque la persona decide seguir este, este estilo de vida ya no comer carne sino comer verduras por una decisión propia ahora el cristianismo es lo mismo ¿por qué? porque decía Pablo todo me está
3: permitido pero nada me es lícito todo me está permitido pero no nada. todo me conviene pero no todo sí. me conviene sí ¿Y, y, y todo, ¿todo me es lícito exactamente pero nada es de provecho pero no
0: todo es de provecho sí. es. Ok, ¿por qué Pablo dice esto? porque quieres tomar puedes tomar. Ahora, la pregunta
3: es, ¿te conviene? Me recuerda, creo que es Eclesiastés que dice regocíjate joven en tu juventud y
1: Ah, sí. Ah.
3: Y no recuerdo qué dice, pero la cosa es que dice pero ten en cuenta que, que tendrás juicio o que el Señor te tomará cuentas de lo que haces. Creo
1: que dice, este, sigue los deseos de tu corazón y
3: sí, era algo parecido. Tenía otra, otra, sí, quería
1: completarla, pero sí es medio confuso.
3: Pero sí, porque todo tiene una consecuencia en este caso. Exactamente. O sea, eh, a lo que yo voy con
0: esto del estilo de vida es, por ejemplo, nosotros los cristianos no es que le tomemos porque nos lo prohíben. No. Es porque me conviene hacerlo, le agrada a Dios que yo lo haga Bien. y cuando la gente le da rienda suelta a su carne es cuando se vuelve enemiga de Dios. Porque, por ejemplo, hay gente que dice que la Biblia no habla sobre fumar. La Biblia habla de que somos templo del Así Espíritu es. Santo. Bien. Y el tabaquismo daña el templo. Mucho, sí. Las drogas dañan tu templo. Eres templo del Espíritu Santo. Así es, amén. Entonces, ahí es donde usted debe de decidir, bueno, voy a dañar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para darle rienda suelta a mi carne... Ahí es donde decía mi hermano eh, Gustavo, la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque vamos en contra de los deseos de, del Señor de una vida sana, de un bienestar, de un. No, no estoy hablando de dieta como tal, sino de que seas una persona sana en todo aspecto, espíritu, alma y cuerpo, porque hay gente que podrá ser muy sana en el cuerpo, pero mm. tienen la mente súper sucia, el alma súper cochina. O sí. sea, entonces eso no no, no, no concuerda a, a entonces el, el, la carne, darle rienda suelta a la carne, ¿qué provoca? desnudez desnudez y una vez más la desnudez es el no tener una identidad de hijo de Dios es el no tener una 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 relación con el Señor es no tener cobertura eh, hablábamos en podcast que, que no se subieron hablábamos de un hombre que llega a las bodas ¿y qué le dicen?
3: ¿Por qué no estás vestido de...
0: ¿Por qué no estás vestido de boda? No está diciendo que estaba desnudo, sí. pero le dice, no estás vestido de boda. Entonces, es decir, no tenía una identidad de, ni de invitado, ni de amigo, ni de servidor, ni de novia, de nada. Sí. Entonces, es lo mismo que estar desnudo. ¿Por qué? Porque no tienes identidad. De hecho, es más pregúntenle ahí si usted está viendo este podcast con alguien más o si usted solo lo está viendo, lo está escuchando, pregúntese, porque mire, si yo le digo, ¿cuántos son de la novia? Amén, decimos todos. ¿Cuántos son ovejas? Amén, decimos todos. ¿Cuántos son eh, amigos? Amén, decimos todos. Pero no, sinceramente, ¿cuál es tu identidad? ¿A dónde vas? Porque... No tenemos esa capacidad del Señor de ser omnipresentes. No puedes estar con el grupo de la novia, con el grupo de las buenas ovejas, con el grupo de los buenos servidores. No puedes estar en el grupo de los amigos. Tienes que definirte. Sí. Ahora, también hablemos, por ejemplo... Lo hablamos en los episodios pasados, porque es identidad, la cobertura, por ejemplo. ¿Cuánta gente está en llamada final, pero escuchan al apóstol de tal ministerio, al pastor de otra de otro ministerio, y se van llenando de ideas, de coberturas, de doctrinas, y no tienen una identidad?
3: Y, y sin ser irrespetuosos a ellos, puedo verlos como figura también de lo que dice nuestro Señor Jesús, que es una túnica nueva con remaches... Con remaches... Con remaches, con par parchado y pues... Una va a jalar de la otra y se va, a se va a hacer una rotura peor que la anterior. Exactamente. Sí, porque es cuando el Señor Jesús está hablando de nadie
0: echa odres... este Perdón, vino nuevo en odres viejos. Sí. Y nadie sí. hace un, un, un remiendo. remiendo. Y sí, sí, porque al final... Vuelva lo mismo. Y, y, y perdónenme, hermanos, yo sé que hoy en día y con Facebook, con YouTube es mucho más fácil. No tenemos nada en contra de ellos, pero pero si estás en llamada final, defínete como llamada final. ¿Qué haces escuchando a fulano a o a perengano? Porque ni siquiera sabes si... Siendo sinceros, así, la neta, la neta Dice el Salmo 23, ¿se acuerdan qué dice el Salmo 23? El Señor Yo, es mi pastor, pastor Nada me falta ¿Y
3: luego ¿qué, qué más dice? En lugares de delicados pastos me hace descansar Junto a aguas de reposo me pastorea Entonces, ¿quién es el que conoce el pasto que tú
0: necesitas?
3: Nuestro pastor Así es ¿El Señor? Bien.
0: Si él quisiera que tú escucharas al apóstol de otro ministerio
3: ¿Por qué Nos te trajo la llamada ahí? final? <ríe> sí
0: ¿Sí o no? Un buen punto, Porque ¿a dónde te conduce el Señor? A pastos, a pastos delicados. ¿Miles? Pero si tú escuchas, o sea, el Señor te quiere dar un pasto delicado. Pero miren, hay, hay siete tipos de pastos. Hay pastos secos, hay pastos quemados, hay pastos... Eh, bueno, ustedes pueden seguir buscando ahí <risa> en la palabra. Pero imagínate un pasto seco. ¿Qué es un pasto seco? Carente de nutrientes. Carente de nutrientes. O sea, es un pasto que... Ya, o sea, es una palabra que ya no sirve. Que no que, nutre. Ya, exactamente, no nutre. Un pasto quemado.
3: Wow. ¿Cómo sería una palabra quemada? Creo que ya sería
1: una revelación pasada, ¿no? una que tal vez en son...
0: Una mala interpretación, una mala interpretación eh, porque ¿no? por ejemplo eso que menciona sí. mi hermano Raúl, una revelación pasada, eh, quiero poner un ejemplo, eh, el apóstol Víctor que pues ya está con el Señor a nosotros, sí. eh, nos predicó creo por ahí del 98, sí del 98, no, no no recuerdo, pero fue por los 90, nos habló de las cinco, de las cinco unciones y... Casi 20 años después, escuché yo a un apóstol de Miami, de un ministerio muy grande, que predicaba a él la última revelación, las cinco unciones. Mm. Pero para nosotros en llamada final ya había sido, ah sí, yo ya escuché eso. Pero para ellos era, wow, lo máximo, es lo más nuevo. Sí. Entonces, no es que sea una revelación, porque la, la revelación de Dios puede ser mayor en un lugar pero eventualmente les va a llegar esa revelación a los demás. Entonces, no, no es más bien como decía mi hermano Gustavo, ¿qué, qué, ¿qué decías del pasto quemado?
2: Una mala interpretación de la palabra de Dios.
0: Puede ser una mala interpretación de la palabra eh, porque no surge efecto. ¿Por sí. qué? Es una mala interpretación de la
3: palabra de Dios creo que igual no es una mala interpretación sino un mal uso de la palabra ah, por ejemplo el pastor nos hablaba en el discipulado que hay gente que utiliza la palabra de Dios a su conveniencia exactamente, También.
0: bueno aquí en teología por ejemplo te enseñan algo que se llama la inerrancia y la infabilidad de la palabra de Dios la infabilidad es que la palabra de Dios es infalible y la inerrancia es que no tiene errores eh, pero pero lo que yo le tengo que decir es La palabra de Dios es infalible En buenas manos Sí. Pero es Con muchos errores En malas manos Sí, con, muchos, con muchas fallas en malas manos, porque hoy en día hay gente que, por ejemplo, lee en, los, en Isaías, en aquellos tiempos vendrán siete mujeres y le dirán a un hombre, déjanos llevar tu, 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 tu nombre, pero nosotros tenemos nuestro pan, nosotros tenemos nuestra agua. Ahí no está hablando más que de iglesias que quieren la cobertura, pero ellos tienen su palabra y su agua. Pero conozco un pastor que dijo, ahí dice que un pastor puede tener siete esposas. <risa> Pero no le digan a mi primera esposa porque a ella no le ha sido revelado, dijo. Entonces, ahí, ahí nos damos cuenta que dependiendo la, la, en dónde esté usada la palabra de Dios, tiene fallos o tiene errores. Sí. Y, y por eso vuelvo al, al, al punto. Y de hecho, esto me hace llegar al siguiente punto. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo porque Aarón los había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. Seguir a un mal líder provoca desnudez. Ahora, les, les voy a meter un pregunto, no, no, no. ¿Cómo sé que el líder que tengo es levantado por Dios si hoy en día cualquiera dice, Dios me dijo?
3: Bueno, la, al primer, la primera respuesta en la que puedo pensar es la que dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. Porque, por ejemplo, si, si se supone que es mi líder... Tengo que estar constantemente con Él para reconocerlo, ¿no? ver su comportamiento, su forma de ser. Y creo que su testimonio con el tiempo va a dar de qué hablar.
0: ¿Tú, tú qué opinas, Gus?
2: Ah, también concuerdo con mi hermano Gamas, porque también dice Pablo, le dice a Timoteo, sigue mi ejemplo porque yo sigo el de Cristo. También un, un maestro, un pastor tiene que mostrar eso, porque sigue el ejemplo de Cristo. Tiene que seguir la forma en que
0: era Cristo. Exactamente, pero, pero hoy en día... Y no queremos hablar mal de nadie, pero hoy en día nos damos cuenta que la gente está cegada, está enseguecida, en diosa a los ministros, en diosa a sus pastores, en diosa a sus apóstoles, porque... Ay, es que es un ejemplo muy 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 claro el que voy a poner aunque no quiero poner nombres no quiero dar nombres pero va a ser un ejemplo que al menos los de aquí de San Cristóbal van a decir lo dijo por tal <risa> pero por ejemplo hay un apóstol que se la pasa cayendo en adulterio y la gente dice es el siervo de Dios pero pero qué, 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 qué siervo de, porque eso es lo que Jesús decía por sus frutos una, eh, por ejemplo, hablábamos hace un tiempo, eh, hace como un mes, de lo que son las hojas. Ah, sí. Porque si usted pone atención, dice en la, la Biblia que, que Jesús buscaba fruto en la higuera, mas no encontró frutos sí, no, hojas. solo hojas. Y hablábamos nosotros en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, que ellos se dan cuenta que están desnudos y ¿qué hacen? Es, se cubren es, es, con cosen hojas Cosen hojas y se cubren con ellas Exactamente Entonces la hoja es, es, es como que estás vestido Como que tienes identidad Pero nada más es para tapar la vergüenza sí. Pero no es una verdadera identidad Entonces estos apóstoles Estos pastores que caen en adulterio Pero Dios ya me perdonó Son hojas Sí son, son más que
3: hojas Lo más pastor... terrible perdón
1: ah, bueno. Creo que nuestro pastor hablaba también de que incluso uh, un, buen, un buen servicio o incluso hasta una buena iglesia puede ser tomado como hoja, ¿no? Exacto. Porque a fin de cuentas lo que el Señor busca son los frutos este, del Espíritu. O sea, todos aquellos que se mencionan en la Biblia, es sí, la el templanza, amor. el amor, el dominio propio, ¿no? Pero yo creo que no quiero ser grosero. Con, las, con la gente que tal vez sí está cegada, ¿no? Pero creo que sí también es difícil eh, discernir eh, humanamente, ¿no? Porque uno ve grandes iglesias y todo eso, ¿no? Pero uno no puede pasar tiempo con el siervo el que hizo ese tipo de cosas. Más cuando uno tiene el tiempo de, 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 de ver su testimonio, ¿no? Y el no encontrar este tipo de frutos, pues sí puede eh, tener en cuenta... Si sí, es un buen pastor o un, no es un buen pastor. Pero si sí, hoy en día la hoja, la hoja, las hojas como tal de la higuera o de la iglesia, si es que si se puede decir, son muy engañosas.
0: Exactamente, o sea, son, son circunstancias que engañan al pueblo. Ibas a decir algo y ya se te olvidó. <risa> sí, suele suceder eso con, con nosotros. Sí. Eh, ciertamente esto que menciona mi hermano Raúl es muy cierto, o sea la, la hoja parece, o sea parece que estás creciendo parece que estás avanzando, parece que estás progresando eh, inclusive en tu servicio eh, eh, pero, pero miren yo, yo les tengo que decir algo, predicar no es garantía de que estás haciendo bien las cosas, profetizar no es garantía de que estás haciendo bien las cosas, porque Jesús decía, en, es, en los últimos tiempos vendrán y me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero Jesús, ¿qué les dice? Eh, eh, no, los, no los conocí. No los conozco, o sea, porque no, no estás vestido, es una hoja nada más lo que tienes. Entonces, seguir a un mal líder te provoca desnudez. O sea, porque, y, 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 y miren, Jesús les dice a sus discípulos, yo los llamé y así como yo los llamé les doy autoridad, vayan, hagan discípulos, le doy potestad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, etcétera, 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 o sea, estoy parafraseando, pero hoy en día se levanta cualquiera. Cualquiera y dice soy pastor Y el ejemplo que podemos usar es el de Los exorcistas ambulantes ah, sí. Porque decían Fuera en el nombre de Jesús es Ese el que, que predica, predica a Pablo ¿Qué, le, ¿Qué les responde el demonio? ¿Se acuerdan? A Pablo, a Pablo lo conozco, conozco, a Jesús, a Jesús lo a mí, conozco pero ustedes, pero
3: ustedes no los, no conozco. los conozco ¿Por qué? Porque ¿Quién los puso? Nadie, ellos solitos se pusieron ¿no?
0: Exactamente sí, Entonces a Jesús, claro que lo conozco, pues es el hijo de Dios, ¿cómo no lo voy a conocer? A Pablo, obviamente, lo escogió Jesús, pero ustedes, sí. entonces hoy en día se enoja el, el <risa> iba a decir el director de la alabanza con el pastor, <risa> pero, <risa> pero no, aquí en la iglesia no pasa eso. No. Se enoja el anciano, se enoja el servidor, se enoja, se enoja todo mundo con el pastor, y qué hacen, van, ponen su iglesia, pero quién los puso. No, es que Dios ya me habló
3: Para Nuevo. empezar que ni los puso nadie Es una división también En algunos casos llega a pasar
0: Exactamente Entonces seguir a los malos líderes Nos provoca desnudez Porque cómo sé sinceramente Que el llamado que él dice que tiene Es genuino eh, Por ejemplo en cuanto al apostolado Nosotros vemos siete requisitos ¿Se acuerdan cuáles son esos siete requisitos?
3: Bueno, uno es la, la revelación
0: un, un apóstol debe de tener una revelación mayor a la de un pastor Si un pastor le da la vuelta en cuanto a revelación a un apóstol Ese apóstol no es apóstol, perdonen
3: Debe haber en su iglesia también este, el mover de las incunciones también. Exactamente Bueno, creo que de las demás cuatro de las Bueno,
0: eh, sí, el apóstol toca las incunciones sí. Es decir que en algún momento de su ministerio Debe de haber habido sanidades, milagros, profecía el, el uso de, de, del magisterio, el, el enseñar la palabra eh, y obviamente el pastorado, ¿no? La, la vara, el callado. Amén. ¿Qué otra señal vemos? Este... Olvidándonos de la más importante por un momento. Ah,
1: este ah. tiene una comisión de trabajo.
0: Ex ah, eso. Tiene una comisión de trabajo específica. Sí. Porque hoy en día les dices... ¿Cuál, ¿Cuál es tu es su comisión? comisión? ¿Es hacer predicar, ¿Predicar la palabra de Dios? <risas> Pero esa es la comisión <risas> global. Esa es la, la comisión general. Todos tenemos que hacer discípulos. Sí. Él tiene que hacer discípulos. Él tiene que hacer discípulos. Eh, mi esposa tiene que hacer alguna vez... O sea, tienes que predicarle a la palabra de Dios. A sí. alguien. O sea, es la comisión general. Así es. No. La comisión que la... Porque de hecho si usted... Si usted... Porque... Es más... Un apóstol le dijo a su hermano, el apóstol significa enviado, yo te envío a que vayas a Chamula y pongas una iglesia y como yo te envío vas de apóstol, entonces si yo lo envío a él por las tortillas es apóstol
1: de las tortillas, ¿Es sí, el apóstol de, ¿De las, las
0: tortillas. Gamas, <risa> ve por el café, eres el apóstol del café. Amén. No, cuando te vas al significado, la palabra enviado dice enviado con un trabajo específico, enviado sí, es. con una comisión específica, enviado para ser embajador del reino. Eso significa Amén. el apóstol. Okay. ¿Qué entendemos nosotros por una comisión de trabajo específica, mi hermano Gusto?
2: a Trabajar con algo específico que Dios te puso a hacer, no sé, dependiendo el área, el pueblo donde Dios te mande, o sea, hay algo que Dios ve que tienes que hacer un trabajo para, para trabajar con esas personas, tratar ciertas áreas, carácter, no sé, dependiendo del caso.
0: Exactamente.
1: Por ejemplo, a Pablo, ¿no? Podría tomarse como su predicación hacia los gentiles.
0: Una, fue comisionado Ajá. a llevar el Evangelio a los gentiles. Así es. Por Porque... ejemplo, eh, no, no 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 quiero ser grosero, eh, no sé de los demás ministerios, pero llamada final Joel 2.1. La comisión de trabajo de Joel 2.1, ¿cuál es? Tocar trompetención. trompetención. Amén. O sea, es un mensaje de alarma, es un mensaje eh, escatológico, de, de decirle a la gente, Cristo viene pronto. Hay otros ministerios que... Que su, su, su trabajo es más específico, por ejemplo, hacia la liberación, hacia las sanidades, eh, hacia el evangelismo, inclusive hay iglesias que son incubadoras, o sea, son saben lanzar la red y, y jalar mucha gente, hay otras iglesias que no, ¿por qué? Porque su comisión es totalmente distinta, pero no es solamente que, ah, yo te envío, no, no, perdónenme, pero no, es enviado, con un trabajo específico, pero bueno, ¿cuál es la otra señal de un apóstol?
2: Apacentar doctrina.
0: Sabe asentar mm. doctrina. Ahora, esto es bien importante. Un apóstol te enseña con la palabra de Dios por qué se hacen las cosas como se hacen, pero el que te dice, lo tienes que hacer porque soy apóstol, eh. <risa> no. ¿No? O sea, porque había un apóstol que decía que era pecado de gula comer más de tres tortillas y un frijol, los no iban a que los gordos no iban a entrar, porque el Señor le reveló que la puerta es muy estrecha y los gordos no van a entrar, o sea, y puso a dieta toda su iglesia y dijo que es doctrina, no, no, eso no es doctrina. Así. El asentamiento de las doctrina es con la palabra de Dios. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué la santa cena como la tomamos? ¿Por qué el velo? Eso es asentar doctrina. Y, y ya desde ese punto de vista te das cuenta de que no cualquiera, no sí. cualquiera. Ahora, estamos hablando del apóstol, si habláramos de las características de un pastor, de las señales de un pastor, porque sí las vimos nosotros. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que en, hoy en día es, es, es complicado Complicado eh, Poner estas esta ¿Cómo se dice? Estas señales a, ¿A, con, cualquiera? a cualquiera Porque a fin de cuentas Si no las cumple el pueblo También estaría desnudo por no ser Por no, por no ser de Dios ¿no? Entonces yo creo que Sí hay que tener cuidado Exacto. En donde, creo que Tú nos, tú nos Este nos has dicho en varias ocasiones y nos has rectificado este versículo que dice que tengamos cuidado en dónde vamos a ir a congregarnos y la verdad es cierto porque al tener nosotros presentes estas señales vemos que no cualquiera puede cumplir este este tipo este, a este tipo de comisiones este y te das cuenta la la, la cantidad específica de enviados que hay en la tierra y también la, la necesidad de orarle al Señor Y de tener una comunión para no estar desnudos Y saber dónde estar Exacto. Apacentados y en paz con el Señor
0: Exacto, sí, porque eh, Para ir cerrando, porque se nos fue un poco el tiempo eh, Porque dice, si no me equivoco El libro de Deuteronomio Ten cuidado de ir al lugar que yo te indique Porque ahí te haré escuchar mi voz Ahí te haré sentir mi presencia Ahí te, o sea, ahí te voy a indicar qué debes de hacer No es cualquier lugar es al lugar que Dios te indique. Amén. Pero hoy en día pensamos, es que de hecho la gente dice, todas las iglesias son lo mismo. En esa iglesia tocan las mismas alabanzas, predican con la misma Biblia. Todas las iglesias son lo mismo. No, amado hermano. No, porque no todos fueron llamados por el Señor. Así es. Y seguir un mal líder provoca desnudes, O sea, ¿a quién llamó Mo Dios? A Moisés. A Moisés. ¿Y Arón qué hizo? Los desnudó. Fea. O sea, inclusive voy a decir algo, perdónenme, pero aunque aunque Dios escogió a Moisés, Moisés en dónde tenía al pueblo?
2: En el, en, el desierto. Desierto. en
0: el desierto. O sea, hay gente, hay pastores que, aunque Dios los puso, no saben sacar al pueblo a la conquista, los tienen dando vueltas en el desierto. Y el desierto es escasez, son problemas, son dificultades y la gente no está bendecida, no está prosperada, no ve las promesas de Dios y eso que Dios los llamó, pero no todos son lo mismo, amado hermano. Es cierto. Entonces se nos fue el tiempo, mis amados hermanos eh, son cinco cosas las que provocan desnudez, vimos tres la número cuatro que teníamos anotada es oprimir al Espíritu Santo y la número cinco es, son los demonios eh, eh, si Dios nos lo permite la próxima el próximo podcast pues estaremos eh, continuando con el tema, pero eh, algún pensamiento final mi hermano Gus ah,
2: sí con respecto a lo de las hojas, porque luego todos entendemos que una hoja, no sé, pues te sirve para cubrir, porque mucha gente piensa que está bien delante de Dios, pero la hoja sirve para, en el caso de Adán, para cubrir el pecado y mucha gente está así, creyendo que está bien delante de Dios, pero solo está siendo cubierto por algo que no es nada delante de Dios.
0: Una, una podríamos decirlo, una justificación humana. Sí, es porque, pues al final es, eh, dice en la Biblia, el que se arrepiente y se aparta del pecado se alcanza misericordia. Amén. Amén. Pero decir, pues sigo sirviendo, estoy predicando, en realidad no, no estás limpio, ¿no? Estás cubriéndote con hojas. Porque de hecho, si usted sigue leyendo, dice la Biblia, que para que Dios pudiera perdonar el pecado, ¿qué se tuvo que hacer? Limpiarse con sangre. Sí. ¿Por qué? Porque hace un sacrificio Dios, mata al animal para que ese animal sirva como perdón de los pecados y ya les da vestiduras. Entonces, tienes que pedir perdón, tienes que reconocer y lavarte con la sangre de Cristo. Amén. Si no, estás con hojas. Sí. ¿Qué pensamiento final, mi hermano Raúl?
1: Sí, uh, pues más que nada animaros a todos los hermanos ¿no? a que, a que pregunte, a preguntarle a nuestro Señor si estamos en, en lo correcto, si estamos en el lugar que Él quiso, ¿no? Porque a, a mí me hace sentir el espíritu, el pasaje de la higuera, ¿no? Y me hace verlo como, como las iglesias, aquellas en donde sí tendrán hojas, ¿no? Porque a fin de cuentas. Tenía hojas, la higuera, tenía hojas, pero no tenía fruto. Y lo que hace el Señor pues es secarla. Y me da tristeza porque si una iglesia no da frutos, eh, está próximo a secarse.
0: Es que cuántos, cuántos eh, eh, más bien, a cuántos hermanos se acerca a Dios esperando encontrar un fruto. O sea, eh, porque muchas veces no se entiende al 100% lo que es un fruto. Pero, pues por ejemplo, decía la Biblia: tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto que, que, que sea digno de arrepentimiento? Por ejemplo, si antes mentías y te arrepentiste, ya no mientes, hablas con pura verdad. Eso es un fruto digno de arrepentimiento, pero también la Biblia habla de los, eh, lo mencionabas tú hace rato, los nueve, fru eh, los nueve frutos del Espíritu Santo, los nueve dones, el amor, la templanza, la benignidad. La benignidad es el siempre ser verdadero, el siempre hablar con la verdad, que no haya mentira, que no haya falsedad en nosotros. Entonces, Amén. sí, realmente el Señor se acerca buscando frutos y encuentra hojas. ¡Ay, es que hablo lenguas! Eso no tiene nada de fruto. Eso es una hoja. Amen. Mi hermano Gamas, pensamiento final
3: Bueno, como decíamos, en, creo que fuera la, el primer punto que causa la desnudez, el miedo Decirle a nuestros hermanos y a todos nosotros que, que para nada tengamos ningún terror en acercarnos al Señor para, para arrepentimiento Como bien decíamos, el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanza misericordia y dice el Señor Venid ahora y razonemos, dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán Eso lo dice Isaías 1.18 Entonces creo que tenemos esa, esa oportunidad de acercarnos con el Señor para ser revestidos de nuevo
0: De hecho, si ustedes leen un poquito antes, si no me equivoco, dice ven y razonemos sí. O ven y negociemos si no me equivoco. Sí, es
3: en el mismo verso.
0: Exactamente. Sí. O sea, el Señor te entiende. Es más, el Señor te dice, mira, no te justifiques, ven y habla conmigo. Amén. Ven y razonemos. Uh -huh. Y cualquier pecado va a quedar limpio, pero ven a los pies de Cristo. Amén. Amén. O sea, es que mira cómo es el Señor de maravilloso. Ven y habla conmigo. Pues si no vienes y no hablas conmigo, ¿cómo te perdono? Y ahí está el ejemplo del hijo pródigo. O sea, es que y apestaba, o sea, apestaba a chiquero, apestaba, o sea, porque dice la Biblia que donde do, comía? O sea, comía de las algarrabas, de los de
3: los puercos, puercos oh, y,
0: y estaba en donde estaba, ¿y a qué huele un puerco? A ah, puerco. puerco. <risa> 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 o sea, <risa> <Sí>. <risa> o sea porque eh, normalmente los puercos suelen estar en donde hay mucho lodo, pero ahí mismo hacen sus necesidades. O sea, es lodo con excremento, con pipis de puerco, o sea... Y, o, o sea, ¿a qué olía el hijo pródigo? Y esto lo podemos tomar como pecado. O sea, sí. estaba pecado. Y aún así
3: el padre lo abrazó, lo, abrazó, lo besó. Y le pidió que le cambiaran la, la vestidura. vestidura.
0: Exactamente, exactamente de lo que estamos hablando. Sí. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Amén. ¿Y cómo? Amén. Acércate a Cristo Amén, y, no hay y, otra manera Y como dice Isaías, ven, razona con el Señor Mira, yo, yo por ejemplo Y ya con esto cierro Yo por ejemplo no, no me trato de justificar Con el Señor, yo siempre le digo Señor Soy un bruto Pequé porque soy un bruto, mentí porque soy un idiota O sea, ya sé que no debo de mentir Pero voy y meto la pata Tú me conoces Señor Estoy arrepentido, o sea No me quiero justificar, pero pero por lo menos la Biblia dice, acércate al Señor para razonar con Él. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, fue un gusto, un placer, un privilegio poder estar con ustedes una, una vez más. Este fue su podcast, Tocando Trompeta. Nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Bendiciones, hasta luego. Amén. Adiós.